0: Das sind Beste Freundinnen mit
1: Max und Jakob.
0: Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich leg mich doch am Arsch. Der
1: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren mm. und heute geht es um die besten Orte zum Bimsen und natürlich die Orte, wo wir schon gebimst haben. Zum Weltfrauentag übrigens, heute ist ah, Weltfrauentag. Ja, ich
1: gratuliere dir zum Weltfrauentag. Wow, dir auch. <lacht> Danke. Das war so unlustig, dass ich gerade spucken musste. <lacht> Wieso war das unlustig? War überhaupt nicht
0: unlustig. Doch. Wir waren heute snowboarden und sind mit der Gondel hochgefahren und dann hast du mich gefragt, ob ich schon bei der Gondel gebimst habe. Genau. Und meine Antwort war nein. Meine leider auch. Weil es sich
1: anbieten würde eigentlich. Ne? Wir sind eigentlich drauf gekommen, weil in der Gondel gibt es eine Kamera. Und wir haben überlegt, wie man das dann macht. Und ganz klar, man klebt die halt einfach ab. Ach, die Kacke. Kamera war eh eine Attrappe, glaube ich. Das ist so. Schaukelt die Gondel dann eigentlich auch mit? Was meinst du? Ach so,
0: stimmt. Man darf eigentlich nicht schaukeln in diesen Gondeln. Genau. Darum darf man da auch nicht bumsen. Wahrscheinlich ist das der Selbst erklären. Ansonsten dürfte man. Total, natürlich. Weil wir die Folge zwei Tage vor dem Erscheinen aufgenommen haben, wissen wir nicht, ob wir heute schon 10.000 Insta-Follower haben. Und, und ab 10k-Follower sind wir keine Nano-Influencer mehr, sondern Mikro-Influencer. <lacht> genau. Und dann geht es richtig ab, was auch immer dann passiert. Und ab dann machen wir auch den Laden dicht. Meinst du? Ja, wir hören dann auf. Ab dann Digital Detox. Genau. Wir sind nämlich schon echt süchtig geworden. Facebook geht auch noch. Da kriegt ihr immer so die ganzen Daten mit, was so passiert drumherum. Wir haben auch gerade gesprochen, dass wir mal wieder auf Tour gehen wollen. Naja, ja. ja. Endlich mal wieder. Also dauert noch ein bisschen, aber <lacht> im Moment schreiben wir am Buch zwei. Also wir sind eigentlich Snowboarden gegangen, um dann nachmittags immer am Buch zu schreiben, aber bisher waren wir nur in der <lacht> Nicht so
1: viel geschafft bisher leider. Schön Urinaufguss. Hast du das schon mal gemacht, einen Urinaufguss? Nee. Noch nie auf den Grill gepisst? Hast du. Nee, aber ich, ich weiß nicht warum, aber der Gedanke kommt einem immer wieder, oder? <lacht> Dreckige Kumpels von mir haben das im
0: Fitnessstudio öfters mal gemacht. Ganz ehrlich, wie schlecht ist es, sowas im Podcast zu erzählen? Wie viele Leute kommen jetzt auf diesen Gedanken und wie viele Leute haben Zugang zu einer Sauna? Aber für einen Mann ist es halt doch einfach so mega easy, ja. Als Frau ist es, eine, ist es mit schweren Schmerzen verbunden, glaube ich. <lacht> ja, ich glaube, die meisten pinkeln doch in diesen Eimer dann und nicht direkt auf den Grill. Nee, nee, ich würde direkt auf den Grill. Aber dann haben auch die anderen noch noch länger was davon wenn du in diesen fickalhumor <lacht> die unterste Schublade funktioniert immer <lacht> wir haben natürlich ein ähm, paar rezensionen auf itunes bekommen und eine hat es nicht geschafft derjenige hat es nämlich nicht geschafft
1: uns eine Rezension zu hinterlassen, musst du uns die per Mail schreiben. Was auch immer du mit Apple angestellt hast, dass sie dich nicht rezensieren lassen, ich möchte es gar nicht wissen. Aber wir wollen sie trotzdem vorlesen. Ich glaube auch, es wären fünf Sterne geworden, oder? Ich weiß? <lacht> Alles Schwarzer würde im Drehstuhl rotieren, bekäme sie Wind von dem sexistischen, freizügigen und durchweg fragwürdigen Format, welches Max und Jakob, dem geneigten Hörer, hier in die angefeuchteten Lauscher spritzen. Ich höre nur durch blöde Zufälle jede Woche sofort nach Erscheinen der neuesten Folge und immer wenn ich deabonnieren möchte, geht mein Display aus und ich muss mich wohl oder übel dem launigen Themendschungel aus Ficken und Fremdscham dargebracht in frauenrechtsverletzenden Dialogen fügen. Danke für unzählige unangenehme Situationen, in die ihr mich im Alltag mit fragwürdigen Pointen gebracht habt. Bitte mehr davon. In Liebe, Flo, euer vielleicht einziger männlicher Hörer.
0: Ich bin weder Sugar noch normaler Daddy und höre trotzdem auch die besten Vaterfreuden. Und nächstes Mal, tara, behandeln wir die Geburt. Ist dein Kind schon da? Das in bester Wahrheit. Ich bin so aufgeregt. <lacht> Müsste gar nicht. Der schäbigste Cross-Teaser der Welt. Übrigens, wo wir schon bei Teasing sind, iTunes-Teaser, Spotify, das sind die Plattformen, wo ihr uns abonnieren könnt. Und jetzt geht's los mit dem Thema.
1: Es geht die ganze Zeit schon los. Was war dein ungewöhnlichster Ort zum Bimsen? Ähm, es ist nicht mein unangenehmster Ort, aber es war der, den ich mir am, immer wieder mal vorgestellt habe und es wäre auch fast dazu gekommen und zwar in Köln, Es war nicht in der großen Kirche in der Kathedrale, aber im Beichtstuhl. Im
0: Kölner Dom fragen die ja noch immer am Eingang, ob man die Mütze abnimmt, also man muss ja. die Mütze abnehmen und ich habe mich gefragt, das ist ja ein katholischer Dom, darf man da überhaupt geschützt Sex haben, also mit Kondom Sex haben in dem Dom? Man muss ja schon die Mütze abnehmen, wenn man reinkommt, ja, ja.
1: man darf wahrscheinlich auch keine Mütze tragen. Und ich meine, die Schwierigkeit, Sex im Beichtstuhl zu haben, ist halt, dass man immer eine katholische Kirche finden muss, weil nur die haben Beistühle. Ich glaube auch, wenn man sich als Ziel setzt, in Weichstühlen Sex haben zu wollen, glaube ich, ist der Endgegner... Die, die Klappe aufmachen? Nein, nein. Oh, die was? Alter. Sorry, das war wirklich zu schmutzig. Entschuldige, Pfarrer, ich habe gesündigt.
0: Ich sündige die ganze Zeit. Stell dir mal vor. Also, das könnte ja auch so eine Art Glory Hole werden. Du gehst auf die eine hm. Seite und steckst dein Loch durch den Schlitz durch. Und auf der anderen Seite,
1: wenn der Pfarrer am Ende nur sagt, <lacht> stecke dein Loch durch, ich werde ihn fünfmal befriedigen. <lacht> ich glaube, der Endging aus der Petersdom in Rom natürlich. Uh, obwohl da wurde bestimmt schon oft gebimst. Meinst du?
0: Ja, natürlich. Also klar, gerade unter den Angestellten und. Wahrscheinlich die katholischen Gottesbrüder. Hm. Ich verstehe schon, worauf die hinaus sitzen.
1: <lacht> Besser nicht. Das ist aber dünnes Eis. Ich war mit meiner Freundin damals schon im Beichtstuhl drin, aber ich glaube, der Gotteszorn hat uns dann einfach abgehalten. Ich
0: also, ich glaube ehrlich gesagt, wenn es Gott gibt. Und Sex
1: ist ja was sehr, sehr Schönes, Dann möchte der, dass Liebe überall stattfindet. Vielleicht wurden Beichtstühle auch gegründet, um in den Sex zu haben, eigentlich ursprünglich, vielleicht ist das die eigentliche Geschichte von Beichtstühlen. Ist ja auch ein
0: sehr intimer Ort, weil ja. man sehr, sehr intime Sachen von sich preisgibt, vielleicht wäre es auch ein guter Ort, um Intimitäten
1: auszutauschen. Also nirgendwann öffnet man sich mehr einem Menschen gegenüber, als wenn man mit ihm schläft. Wer weiß, vielleicht auch dieses heilige Karma von einem Beichtstuhl, wo jeder sich öffnet. Vielleicht macht das auch was ganz Bestimmtes mit dem Sex. Vielleicht ist auch das symbolische Klappenöffnen, hat vielleicht auch was mit der Öffnung der Frau zu tun.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Oder ist es der Zugang zur Seele. Und welch besseren Ort gäbe, ist Sünde zu begehen, als direkt dort, wo man sie auch wieder... <lacht> und vor allem ist es ja auch so, du bist ja auch sofort wieder gereinigt. Das ist so ein ständiger Prozess. Du begehst die Sünde, aber dadurch, dass du dich Warum im Be Beispiel befindest, bist du auch immer und, sofort wieder geheiligt. Und wenn der Pastor reinkommt, dann, ach gut, dass sie hier sind. <lacht> Wie praktisch. Wir sind eh
0: gerade fertig. <lacht> wir haben ihnen da ja was zu erzählen. Also das brauchen wir jetzt auch nicht mehr in Worte zu fassen. <lacht> aber Fakt ist ja, dass du es das nicht durchgezogen Nein, hast. Nein, ich habe es leider nicht durchgezogen. Okay, dann bleibt bitte. eine schöne Fantasie. Ja, vielleicht lebst du die nochmal aus. Hättest du Bock drauf mit deiner Freundin? Ich weiß nicht,
1: ob ich noch... Das Problem ist... Du hast gar keinen Bock mehr aufs... <lacht> Nein. <lacht> Also das Problem ist, dass ich wahrscheinlich, wenn ich eine Kirche besuchen würde, wie den Kölner Dom, vermutlich meine Kinder dabei hätte und dann würde das die ganze Sache noch mehr, also der Schwierigkeitsgrad ist schon so hoch angesetzt mit Ach, Kindern. die ist zweieinhalb, die kann man auch mal für eine halbe Stunde alleine lassen im ja. Kölner Dom.
0: Guck dir mal hier die bunten Fenster an. Oder du gibst die den Glaubensbrüdern an die Hand. Können sie mal bitte eine halbe Stunde auf meine Kinder aufpassen? So, genug davon. Ich bin nicht jemand, der unbedingt darauf aus ist, an ungewöhnlichen Orten zu pumsen, immer und die ganze
1: Zeit. Nee. Ich habe einen Kumpel, der bumst immer im Club auf der Toilette. Ich finde es da richtig schmutzig, ich weiß auch nicht. Ich hatte eine Erfahrung in der Diskothek, man musste sich mich auch letztens daran erinnern. Und zwar ähm, war ich auf einer Party von einer Freundin und habe dort eine wieder getroffen, das ist auch schon ein paar Jahre her. Hab dort Natürlich, eine... dass du Sex hattest. <lacht> und habe dort eine wieder getroffen, die ich auch schon immer interessant fand. Und ich glaube, sie auch mich und in diesem Verlauf des Abends in der Diskothek. Diskothek. Ja, Mann, das klingt immer so nach Ü30-Party <lacht> und irgendwo auf dem Dorf. Also auf jeden Fall haben wir uns dann auch irgendwann angefangen zu knutschen, was auch sehr geil war. Und sind dann, ich bin dann auf Toilette gegangen und hab nicht mitbekommen, dass sie mich verfolgt hat. Und auf einmal stand ich in der Toilette und sie stand vor mir in der Toilette mmh. drinnen Und Na ich dachte so, was, und ich war völlig überfordert mit der Situation und wusste nicht, was los ist und habe dann irgendwie angefangen, sie zu küssen und dann anzufassen, aber ich habe mich anscheinend so schlecht und so miserabel verhalten, dass sie dann ohne Wort die Tür wieder verlassen hat. <lacht> Richtig unbeholfen. Und danach ging es dann irgendwie draußen doch noch irgendwie weiter und wollte sie noch mit zu mir nach Hause nehmen, aber sie hat gesagt, mm -mm. Du hast verkackt in der sie, Toilette. Sie hat nichts dazu gesagt, sie hat einfach gesagt, naja, nee. Passt heute irgendwie. Und mal. wahrscheinlich liegt es an der Situation auf der Toilette, dass ich da einfach mich zu Hölzern bewegt oder ich weiß nicht, ich frage mich immer noch, was da los war. Hast du so einen Alarmangriff gemacht, dass du so unbeholfen in sie reingestolpert bist oder? Nee, ich glaube, ich habe sie einfach nicht wirklich richtig angefasst. So wie ich glaube, sie wollte was, also sie wollte wollte mehr die Situation auf der Toilette. Ich glaub, sie, oder vielleicht hat sie selber gedacht, nee, hier doch ist nicht. mir doch zu schmutzig. Hm. Hm. Also ich finde auch, Toiletten sind auch sowas widerliches, irgendwie gerade in Clubs oder so oder in welche Toiletten gibt es denn noch? Die schmutzig sind Zugtoiletten. <lacht> also da hatte ich schon öfters mal überlegt, weil ich fahre
0: ja berufsbedingt sehr viel Zug und man geht ja öfters durch die Gänge und ja. man sieht das ja an den Blicken. Also man sieht nicht sofort, mit welcher Frau man bimsen könnte, aber ich glaube, man merkt ja, wenn man bei einer Frau Chancen hat oder nicht, an dem Blick der Frau. Ja. Vielleicht ist das auch eine Einbindung, aber <lacht> egal. Ich möchte die, in dieser Illusion leben. Und natürlich hatte ich mir dann schon öfters vorgestellt, wie es ist mit einer Frau auf der Toilette zu bumsen. Ja. Aber es sind halt auch immer wirklich die schmutzigsten Orte überhaupt. Ja. Und so notgeil bin ich dann, wenn ich kein Bier habe, doch nicht. <lacht> Dass ich auf der Bahntoilette... <lacht> Die Bahn kommt. Da könnte man eine tolle neue Werbung draus ja. machen. Okay, weiterer Ort bitte. Äh, jetzt bist du mal dran. Oh ich wurde mal von einer Ex-Freundin von mir dazu gezwungen, im öffentlichen Nahverkehr zu pumpsen in der S-Bahn. Ganz genau im S-Bahn-Ring, der um Berlin pendelt. Der braucht eine Stunde zehn, um einmal
1: rumzufahren, glaube ich. Gibt es Stationen, in denen man... Link. Lange hat? Ja genau, wo man viel Zeit hat, wo wenn keiner einsteigt, dass man sagt, okay, jetzt hier schnell. Ja, ja, aber eigentlich nicht im Ring, sondern eher, wenn du nach
0: außen fährst. Ja, ja ich weiß, ich meine, nach Brandenburg. ich meine im Ring. Nicht so lange, ich glaube, das sind Maximum zwei Minuten 30 oder so. Und wie spät war es, als sie da angefangen oh, hat? Boah, es war morgens früh. Und war jemand im... Ja, ganz vorne saß. jemand <lacht> Und es war so ein Doppelwaggon, wir saßen relativ weit hinten, der vorne. Und sie hatte einfach einen Rock, an es war Hochsommer. Ja. Es war irgendwie morgens früh und ich habe natürlich einfach die Hose aufgemacht und sie hat sich draufgesetzt. Sie fand das auch immer super geil und ich fand das so kacke. Also ich habe ihr aber ab und zu das mal gegönnt. <lacht> du, bist, du bist einfach großzügig. toll. Ne? Aber wieso fandst du das scheiße? Ich weiß nicht, weil ah, es mir immer der Lachs abgeschmiert, also immer an öffentlichen Orten, also es hat bestimmt drei, vier Minuten gebraucht. Also wenn du deine Freundin heiß findest und die ist mit einem kurzen Rock ja. unterwegs und die bietet dir Sex an, dann dürfte es eigentlich nicht drei, vier Minuten
1: dauern, bis der Lachs steht. Vor allem, wenn die Zeit zwischen den Stationen maximal zwei Minuten dreißig ist. Stimmt. Also immer und dann stand er
0: doch, aber wirklich nur so halbherzig und dann haben wir ihn irgendwie eingefädelt und wenn du nur so 70% geil bist, weil du einfach so irritiert von der Situation bist. Für mich war es nicht geil. Für sie war es total geil. Darum hat es auch richtig laut angefangen zu stören. Dementsprechend hat sich der Typ, das muss irgend so ein richtig Betrunkener gewesen sein. Vermutlich. Ja, natürlich. Um die Uhrzeit in der Bahn gibt es keine nüchternen Leute. Hat sich dann auch mal umgedreht und ich glaube, das hat sich noch heißer gemacht. Und mit dieser Freundin bin ich durch viele schlimme Situationen gegangen. <lacht> ich glaube, ich weiß auch, wer es ist. <lacht> <lacht> zum Beispiel, und da kommen wir zum neuen Ort, ähm, Fand es auch immer mega geil, halt an öffentlichen Orten Sex zu mhm. haben, und wir mussten dann in irgendeiner Weise einen Kompromiss finden, also privat öffentlich. Ja. und darum hatte sie immer Bock auf dem Boot zu bumsen,
1: was mhm. wir uns ja auch teilen. <lacht> was ich dann immer sauber machen muss, wenn ich weiß, was du das vorher mit einer Frau drauf warst. <lacht> ah, ja, desinfektionssprechend. <lacht> und wir
0: hatten früher eins, das hatte so einen Mittelmotor und das war wie so eine Bumsinsel. Als wir das gekauft haben, wussten wir auch schon. Das ist so ein bims <lacht> Mit der bims -Insel. Genau. Und wir sind ja mal relativ früh morgens rausgefahren. Und früh morgens sind eigentlich nur die Angler draußen, mhm. die ihre Route ins Wasser halten. Und sie hat darauf bestanden, dass wir uns in die Mitte des Anglerfelds stellen. <lacht> Hier sind mir zu wenig Leute.
1: <lacht> und <lacht>
0: was kann ich mir holen? Nur die Angler, egal. Die Blicke reichen mir schon, um mein Selbstwert
1: aufzupuschen. <lacht>
0: und wir haben uns dann dort in die Mitte gestellt und die hatten maximal, ich glaube, 35, 40 Meter Abstand, was ja eigentlich noch reicht, um Details zu sehen, ja. gerade wenn man Eagle eye angler ist und dann habe ich die da halt auf dem Mittelmotor gebumst und auch das hat wieder gedauert, bis der Lachs überhaupt stand. Es war nicht schön für mich, aber <lacht> ich habe es
1: durchgezogen. Aber dabei fällt mir ein, bezogen auf das Boot gab es auch eine Situation, da waren wir, glaube ich, 17 oder 16, noch ziemlich jung und da wurde ein Porno am Strand gedreht. Ja, stimmt. Und wir notgeilen Kerle haben natürlich also versucht, so nah wie möglich ranzuschippern, um die Situation zu sehen. Es gab ja sogar nochmal eine Situation, wo
0: ein Porno gedreht wurde und ein Kumpel von uns gefragt hat, ob er mitwirken soll. <lacht> Wirklich? Ja, da war ich nicht dabei. Geil. Der Maskenmann. <lacht> Würdest du mit einer Maske im Porno auftreten? Nein. Wieso nicht? Das ganze Porno-Business,
1: das gucke ich mir nur von außen an. Da ist ja sich zu fallen für, oder wie. Nee, aber mal ernster, würdest du?
0: Ich glaube, viel in dem Business ist einfach richtig abgefuckt. Und deswegen würde ich nicht Teil dieses Business sein wollen. Genau. Und meine Energie da reinstecken und nicht
1: nur meine Energie. Hast du mal in der Sauna gebumst eigentlich? Ja, eine Sauna ist... Ähm hätte ich jetzt auch einen meiner Favoriten genommen, weil das war, also ich hatte nur das Glück oder das Pech in trocken oder dampfsauna. Ja, eben in der Dampfsauna und da wieso Pech? Ja, weil das schon eine sehr, sehr feuchte Angelegenheit war. Schon so feucht, dass man immer gar nicht wusste, wo bin ich hier eigentlich gerade? das <lacht> wer drin ist, meinst du? Genau. Ja, das Schöne
0: ist, ich hatte ja schon an beiden Orten Trocken- und Dampfsauna. Ja. Bei der Trockensauna ist es eigentlich nur im privaten Kontext möglich, weil eine öffentliche Trockensauna, du kommst rein und weißt sofort, was zwei Leute machen. Ja. Also so leer ist eine Sauna nicht, eine öffentliche Sauna. Und bei der Dampfsauna ist das ja nochmal ein anderes Thema. Und die Trockensauna da ist der Name Programm. Ja. <lacht> da ist der Name
1: Programm. Das glaube ich
0: nämlich auch. Es ist vor allem so heiß, also gerade wenn du dir vornimmst, in der Trockensauna zu bumsen. Ich hatte das mit einer Ex-Freundin. Wir waren im Urlaub <lacht> Mein Vater, der mietet ab und zu mal so ein Haus für die ganze
1: Familie. Der hat zwischendurch den Aufruf gemacht. Kinder, lasst euch nicht stören. Ich bringe hier mal ein bisschen Feuchtigkeit und man man ins Hose. <lacht> Ho nee, in der Sonne hat man keine Hose Papa, an. nicht wedeln. <lacht>
0: oh, bitte. Ich bin gleich wieder draußen. Mama bringt gleich Schnittchen. Seid ihr schon fertig? Stärkung braucht man noch und dann stößt du einen noch so an, so mit, mit dem Ellbogen so. Ja, Junge, gut machst du das. Nee, und also wussten wir, wir bummsten in der Sauna, sind halt reingegangen, es war schon tierisch heiß und haben gleich zu Anfang quasi losgelegt und da war einfach alles trocken. Das also war dann doch die Trockensauna. Einmal war es die Trockensauna ja.
1: und dann war es eine Dampfsauna. Wie war es bei dir in der Dampfsauna? Aber die war so neblig, dass man nichts gesehen hat. Deswegen dachte ich auch, wenn man sich ganz hinten in die Ecke setzt, wird man auch nicht gesehen, sobald man von draußen jemand reinkommt, sodass man auch schnell wieder auseinanderspringen kann. <lacht> Genauso war es bei mir. ne? Wir meine Ex-Freundin und ich sind
0: in die Sauna reingekommen, ich habe extra laut Hallo gesagt und dachte mir, okay, wenn jetzt hier keiner Hallo sagt, ja. dann sind wir ungestört. Es war auch so neblig, dass man eh nichts gesehen hat. Wir sind halt hinten am Bumsen dann, also ich saß und sie musste richtig krampfig <lacht> sich so auf mich raufsetzen, aber hat quasi mit ihren Füßen auf dem Boden gestanden ja. und hat so mit, hinten mit dem Arsch so runtergedippt, ja, ähm, ne? Tierisch anstrengend. Reverse Cowgirl. Reverse Cowgirl und du kannst dich ja nicht am Grill festhalten irgendwo, Ja wo der Dampf rauskommt, weil es viel zu heiß. Ich glaube, sie hat nicht vor Lust gestöhnt, sondern vor Anstrengung. Und auf einmal hören wir so einen Räuspern. So. <lacht> Hallo. <lacht> ich bin auch noch da und ich möchte mir das nicht anhören.
1: Würdest du was sagen, wenn du da mitsitzen würdest? Ja, auf jeden Fall. Ich würde so richtig spießig sie bitten, den Raum zu ver. Also eine Unverschämtheit. Ja, ich, bin da richtig, ich bin da richtig ein Feixen dabei. Und auch so, zu mich so ein bisschen laben in der Scham der Person, weil die sich hoffentlich dann auch schämen dafür, ja, wenn sie den scheiß egal ist, nehmen wir weitermachen, dann habe ich natürlich verloren. Warst du schon mal in einem Raum und hast da gebimst, wo andere auch waren oder geschlafen haben oder? Ja, und zwar war ich auf dem Boot in der Kabine vorne und ein Kumpel von mir hat in dem Boot weiter hinten geschlafen, also ziemlich nah eigentlich dran. Ja, im Boot ist in so ein so kleines Segelboot. Ja, ja, das war nah. ein Segelboot, genau, wo man vorne und an so einer Bugkabine drin liegen konnte und dann in so der, in der Mitte. Und eigentlich dachte ich so, nee, das ist jetzt hier eigentlich nicht richtig. Aber der war zum Glück so betrunken, der hat überhaupt nichts mitbekommen. <lacht> <lacht> Aber es war auch nicht unser Boot, sondern von irgendwelchen, wir haben von jemandem einen Schlüssel bekommen und durften darauf schlafen. <lacht> von daher, ich hoffe, die Laken sind danach gereinigt worden. <lacht> Ach, in Wind hängen fünf Minuten, das ist
0: wie bei Schafswolle, so <lacht> ja, bei Wollklamotten in den Wind hängen das macht die
1: Seeluft schon wieder sauber. Ich habe noch einen. Wir hatten ja vorhin schon die Gondel gesagt Aha. und ich finde eigentlich auch sehr geil, ich habe es noch nie gemacht auf dem Berg, also richtig so auf dem Gipfel so. Und dann dabei jodeln, ja, so wenn also. man kommt so ja. <lacht> 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 Vielleicht ist
0: Jodeln so auch entstanden. Wahrscheinlich. Erst wurde an den Kuhglocken geläutet und dann <lacht> Aber wer hat dann
1: gejodelt von beiden oder beide im Chor? Erst wurde an den Glocken geläutet. Ja, und hat dann der Mann oder die Frau gejodelt in der Ekstase. Puh. Oder vielleicht war das so ein. Im Idealfall beide zusammen. Ja, der eine hat Holorotti und der andere hat dann der eine hat den ersten Teil und der andere hat es beendet.
0: Es ist nämlich eigentlich fast schöner, finde ich, wenn man nicht 100% zusammenkommt, sondern die Frau so zwei Sekunden davor und dann kommt man als mhm. Mann. Ist geiler, als wenn man zwei Sekunden davor kommt und dann kommt die Frau, weil als Mann ist es ziemlich unangenehm, weiter zu bumsen, ja. wenn man gekommen ist man muss ja dann eigentlich weiter bumsen, wenn man der Frau noch richtig Freude bereiten will. Und die letzten fünf Sekunden sind dann ein richtiger Abfuck. Ja. Ich habe übrigens noch eine Situation, wo wir beide zusammen auch waren. Wir waren auf einem Festival. Oh Gott. <lacht> ja, danke. Und ich bin mit der Frau reingekommen und du so, sofort total abgenervt.
1: Ah, oh, ich verpiss mich. <lacht> ich wusste sofort, was los ist. Und das Schlimme war, es ist gar nichts passiert, ne? In der Nacht noch nicht, aber in der Nacht danach. Ja, aber in dem Ich hätte problemlos in dem Zelt liegen. In der Nacht,
0: ja, tatsächlich. Du, ich wusste, dass es was längerfristig ist, dass man das jetzt noch nicht in der Nacht erledigen muss. Hey, ich war mit der, der immerhin zwölf Monate ja, Wirklich, ja. verbandelt. Zusammen, verbandelt. Wir hatten. nee, ich könnte. Doch, also ich hatte mit der in der Zeit mit keiner anderen ich weiß, blablabla. Blablabla. <lacht> weiß ich jetzt
1: nicht mehr Pro, aber ich glaube schon mit keiner anderen Frau was. Aber das war so eine Situation, ich war so müde und bin früher gegangen und wusste, er wird irgendwann kommen und wahrscheinlich werde ich so genervt sein, weil ich dann im Tiefschlaf das Zelt verlassen muss. Und genauso war es dann auch. <lacht> Danke dafür. Ab ins Frustrationszelt mit
0: <lacht> zu den anderen Jungs. <lacht>
1: Ein Klassiker ist, glaube ich, auch noch im Auto. Auto ist eigentlich nur scheiße. Also gerade so ein kleiner Pkw, ist so mal eine Erfahrung wert, aber am Ende... Ich hatte ja immer im VW-Bus, das ging. <lacht> das ist natürlich praktisch. So richtig so Tür auf, Kerzen an. Da
0: ja, gab es ja unten ein Bett und einmal hat oben jemand geschlafen. Ich hatte früher so einen mit Hochdach, mit Festen ja. und da hat ein Kumpel von mir, ich hatte den auch mit auf Ibiza und das war quasi unsere Ausweichlocation, <lacht> Weil man sich da die Räume geteilt hat und Einmal haben mich Kumpels besucht und einer hat oben immer im Bus geschlafen, was eigentlich echt scheiße war, weil der stand in der Sonne und du musstest mindestens... Um 6.30 Uhr aufstehen, weil danach war es so heiß in dem Ding. Ja. Und abends bin ich da mal rein. Ich hatte das irgendwie verplant, dass er da drin war schon. Und wir haben <lacht> halt unten gebumst. Und dann so nach einer Viertelstunde merke ich, wie so ein Kopf oben aus der Luke guckt.
1: Weil es halt so gewackelt hat in ja. diesem kleinen Auto. Zu der Busgeschichte, ich erinnere mich auch an einen. Und zwar hatten wir auch einen Bus. Auch einen mit so einem Hochdach, was man so hochklappen konnte. Mm. Und wir waren so als Freundeskreis dort. Und ein Mädchen, das ich damals auch interessant fand, Du mal mit deinem, ich finde dich interessant. Ich, ich finde dich so total interessant. Die hat mich dann gefragt, weil sie keinen Bock hatte im Zelt zu schlafen, oh. ob sie bei mir im Bus schlafen kann. Und ich, dummer Idiot, <lacht> dachte zwar in dem Moment, vielleicht ginge da was, aber wir sind dann zusammen zu dem Bus irgendwann später. Und ich habe dann gesagt, so, okay, ich schlafe oben, du kannst hier unten schlafen. <lacht> das hätte man vorsichtig anders abtasten können. Ey, ich, Nein, ich habe überhaupt gar nichts abgetastet. Ich bin einfach in den Bus rein, sofort nach oben, habe mich um, äh, zugedeckt. Und wahrscheinlich wäre vielleicht sogar was gegangen. Und hast du dir noch einen geschrubbelt oder nicht mehr? <lacht> so ganz leise, dass der Bus sich nicht so, bewegt. So mit, <lacht> mit weinenden so Augen. Weinen.
0: <lacht> Max, warum weinst du? Ich muss getröstet werden. Mach ein bisschen nackt unter der Decke. Mann. Mit dem Wissen von heute, ey. Total, ne? Wie viele Situation man verkackt hat. Obwohl man auch
1: dafür faires Halber sagen muss: Nur weil eine Frau bei einem übernachten will, heißt es das nicht, dass sie immer bumsen will. Das sage ich auch nicht. Aber man hätte zumindest besser vorführen können, um zu wissen, was geht. Damals war ja. Wie hättest du denn jetzt gemacht? Soll ich oben aufklappen oder reicht uns? Nein, ich hätte gar nicht erst oben aufgeklappt vorher. Ich hätte es wahrscheinlich vorher extra runtergeklappt. Sorry, das Bett oben klemmt. <lacht> <lacht> man, die, wahrscheinlich hätte sie wahrscheinlich mit so wenig technischem Verständnis, wie ich Frauen Schra jetzt äh, Klischee auf zuschreiben will, wahrscheinlich nicht mal gesehen, dass das so ein Bus wäre mit mit so einem Hochklapp da. Oh. Kommen wir zum letzten Bumsort.
0: Also, es ist nicht der letzte Ort, an dem wir gebumst haben, aber einer auf jeden Fall. Das war mal auf einer Bühne hinterm aber, Vorhang. Mh. In der Schule oder wo?
1: <lacht> ja, nein. Das war auch in diesem besagten Ferienort. Ah ja. Und eine von diesen Geschichten. Ich sehe dich schon so als Großvater. Komm mal her, ja, mein Enkel, ich muss dir mal was erzählen. Damals, Damals. In, in Ibiza, ich war Animateur. <lacht> Opa, bitte. Nicht. Ja, und weil wir keinen Krieg hatten, ist das auch das Einzige, was du erzählen kannst. Auf jeden Fall saß ich vor der Bühne und tatsächlich, eine Frau hat mich einfach an der Hand genommen,
0: hinter die Bühne geführt. Und dann war da so ein: kennst du diese amerikanischen Campingtische, wo die Bänke gleich am Tisch integriert ja, sind? Super. Auf dem hat es dann stattgefunden. Ohne wirklich viel Reden. Sie hat sich darauf gelegt. Und wir haben miteinander geschlafen, es war super absurd und ich wusste, dass meine Kollegen dort immer für einen Scherz zu haben waren und die Bühne war eigentlich schon gefüllt, ne also <lacht> vor der Bühne und ich wusste, dass wir jetzt nicht irgendwie 20 Minuten Zeit haben, weil spätestens dann hätte jemand den Vorhang geöffnet. Ach schade, ich dachte, die Geschichte geht jetzt so aus, dass jemand den Vorhang geöffnet hat. Wie gut, bitte. <lacht> So, genug von uns, das reicht jetzt und falls ihr irgendwelche sexuellen Erlebnisse habt, die ihr mit uns teilen möchtet, beste-at-bestefreundinnen.de oder auch andere Themen, wir sind offen für alles. <lacht> Schneid das bitte raus. Das hört sich komisch an, wenn man das so sagt, ne? Ja, ihr wisst, wie das gemeint war. Kommen wir zur ersten Hörermail, die passt auch sehr gut dazu und sie kommt von Susanne. Der Name ist von der Redaktion geändert. <lacht> hey Max, hey Jakob. Ich arbeite neben dem Studium bei einem bekannten gelben Dienstleister. Mein Vorgesetzter dort meinte letztens, er würde gern mit mir schlafen. Wie haut man sowas raus? Vielleicht einfach genauso. Da auch ich mich zu dem Zeitpunkt auf einer Durchstrecke befand und er echt ganz nett aussieht, lichte ich ein. Seit circa zwei Wochen schlafen wir also nun so gut wie täglich nach der Arbeit, sobald alle anderen Angestellten aus dem Haus sind, in seinem Büro miteinander. Was auch nervig ist, weil ich muss immer bis Feierabend ja. da bleiben. Ich <lacht> kann nie früher gehen, heimlich. Wir schreiben nicht miteinander, sondern haben uns darauf geeinigt, uns nach getaner Arbeit halt in seinem Büro zu treffen. Seit circa einer Woche gibt er mir nun leichtere Aufgaben und verteilt die schweren an Kollegen. Ich hatte nie eine Arbeitserleichterung. Im Sinne. Und davon war auch von seiner Seite nie die Rede. Einerseits ist es angenehm, nach der Arbeit durch Sex den Stress abzubauen. Andererseits fühle ich mich, seitdem er mir die leichteren Aufgaben gibt, als würde ich mich verkaufen. Kann ich gut
1: verstehen. Ja. Und ist auch in gewisser Weise so. Findest du? Ich meine, sie hat es doch gar nicht im Sinn gehabt. Ja, aber er denkt sich als kleines Dankeschön, als Bonbon dafür, dass sie mit mir schläft. Glaub, Vielleicht sagt er auch, als ich einfach nur, er will, dass sie danach fit ist. Ja, stimmt. Und deswegen gibt er hier die Leistung auf. Das kann wirklich so sein, ja, dass, <lacht> Nicht, dass sie zu überarbeitet ist und dann am Ende keine Lust hat. Ja, oder ich finde es besonders geil, wenn sie auf mir sitzt und diese anstrengende Reiterstellung macht, nicht, dass sie zu viel rumgelaufen ist und zu viele Pakete aus. Ich weiß ja nicht, vielleicht fährt sie auch Fahrrad, keine Ahnung, was sie da macht, und sagt nicht, dass sie Boah, zu nach so einem verschwitzten Fahrradtag. So eine <lacht> Ab zu mir ins Büro.
0: <lacht> ich finde, der interessanteste Part ist. Wenn du keinen Bock mehr drauf hast, ja. wie ist es dann in diesem Arbeitskontext? Ihr ja. seht euch ja, wie würde er darauf reagieren und wie sehr kannst du da deine Frau stehen und einfach das durchziehen? Und das finde ich ist ein sehr, sehr spannender ja, Punkt. Ja, vor allem, wie beendest du das auch sauber, wenn du es irgendwann beenden willst? Einfach nicht mehr ins Büro kommen. Ja, aber was passiert dann in der Situation? Kriegst, kriegst da sollte man sich keinen Druck machen lassen, falls da Druck entsteht.
1: Ja, aber wenn der Typ schon ihr arbeitserleichternde Aufgaben gibt, <lacht> was, passiert, was dann? passiert dann, wenn wir haben hier noch fünf Fahrräder? Eins hat einen Platten, das kriegst du. <lacht> das macht dir doch nichts aus, oder? Oder es gibt vielleicht so Straßen, wo nur Leute, die im fünften Stock sind, bestellen. Ja, und kein Fahrstuhl, was weiß ich. Kann ja mhm. sein. Also ich würde den schon so einschätzen, wenn er die Ein in die eine Richtung sich zeigt und das einfach nicht nur so hinnimmt, sondern da irgendwie so eine Entlohnung haben will, könnte die Gefahr bestehen, dass er auf der anderen Seite auch so eine Bestrafungsmentalität lebt. Ja,
0: kann sein, dass die Hand in Hand gehen. Mhm. Aber ich finde es wichtig, dass du einfach für dich schaust, was willst du, hast du Bock mit dem Mann zu schlafen. Wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, auf jeden Fall einfach rigoros beenden. Ja. Und es kann tatsächlich sein, dass du die Arbeit wechseln musst, falls er versucht, dich zu verarschen. Sag ihm auf jeden Fall, jeder Mensch hat einen Vorgesetzten und wir wollen nicht, dass diese Geschichte an den Vorgesetzten kommt. Vielleicht ich meine, auch du hast Macht und kannst, falls er versucht, dich zu verarschen, genau das Zepter in die Hand nehmen und ihm das umgekehrt mal Kurz spüren lassen, was passieren könnte, wenn es sei denn, er ist der Chef der Deutschen Post. <lacht> Selbst der ist angreifbar. Und der nächste Schritt ist die Presse. <lacht> genau, jeder hat einen Vorgesetzten. Und für manche ist der Vorgesetzte die Presse. Ich meine, das wäre sehr dreckig und ich glaube nicht, dass es in, zu der Situation kommt. Aber ich glaube, es ist wichtig für sich zu wissen, was hat man für Recht. Und wenn es dir zu unangenehm wird, was kannst du für dich tun? But never fuck the company. Hast du schon mal gemacht? Du arbeitest ja im Beruf, wo viele Frauen <lacht> unterwegs sind. Auf meiner festen Arbeit tatsächlich noch nie. Und auf deiner Losen, die ich nicht kenne? <lacht>
1: Nein, aber ich, ich habe ja damals viel äh, Nebenjobs gehabt und da finde ich es nochmal ein bisschen anders. Es ist so eine so eine locker leichte Gemeinschaft. Hey, <lacht>
0: wir können doch mal bumsen. Ja, ja aber cool, machen wir
1: nächstes Mal. Es ist nicht so eine Verpflichtung dem Arbeitgeber gegenüber oder auch, dass man irgendwie mit Kollegen. Hey, was hat man denn für eine Verpflichtung dem Arbeitgeber Nein, gegenüber? Naja, dem Arbeitgeber gar nicht, aber es, wenn du sagst, du willst dort arbeiten und fühlst dich dort wohl, sage ich mal, und mhm. du fickst dann die Company, indem du eine Kollegin bumst, musst, über, läufst du dir jeden Tag über den Weg. Also wenn du dort bleiben willst, ist es einfach, kann es schwierig und kompliziert werden. Wie ja. damals nie in der
0: Klasse bumsen eigentlich. Ja, genau. Aber ich habe es nie bereut eigentlich. Ich habe zweimal mit Arbeitskolleginnen gebumst. Einmal, dafür konnte ich nichts. Da war sie noch nicht meine Arbeitskollegin und wurde kurz danach meine Arbeitskollegin. Und das andere Mal hatte ich ja schon in der Folge erzählt. Das war eine, die kurz danach die Firma verlassen hat. <lacht> und da war das auch völlig in Ordnung. Das Kuriose war, ich hatte die Frau vorher nie auf dem Schirm. Es ging relativ ratzfatz. Wir sind nach der Weihnachtsfeier noch zum Kollegen gefahren und peng, es war alles geklärt. Eigentlich ist es auch so, wenn man zu vier dann danach der Weihnachtsfeier alle Sturzhage voll irgendwo noch hinfährt zu einem Kollegen nach Hause. Hm. Also, also ist die Katze im Sack. Relativ sicher.
1: Ich möchte eine Beziehung. <lacht> Richtig
0: dreckig. Der musste noch die Fotos von seiner Freundin, die im Urlaub war.
1: Haben so umklamm? Nee. Doch. Ich muss kurz schnell hoch ich komm, Es ist bitte, einfach so unordentlich gerade <lacht> Ich muss kurz aufräumen la, la, la. Wenn das ein Mann sagt Dann könnte Auf es erstens stimmen Oder er muss die Fotos umklappen Versuch mal die Spuren aus drei Jahren Beziehung In einer Wohnung zu verwischen <lacht> Ganz schnell mal eben Du brauchst irgendwie so ein Geheimfach glaube Deswegen sollte man als Mann auch niemals Pärchenfotos bei sich zu hängen haben. Habt ihr? Ja also ich habe extra gesagt auf keinen Fall viele. Ich möchte im Wohnzimmer und so keine sehen. Aber es gab so wir haben ein Treppenhaus also Familienfotos. Ja äh. widerlich. Das ist mir gar nicht aufgefallen, als ich letztes Mal bei dir war. Doch. nö, muss. Ist 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 ja, auch gut dezent. Ist, ist auch was, worauf man nicht achtet. Nee. Aber ich wollte nicht so, es gibt ja wirklich, kennst du das, wenn so Pärchen, ja. wenn du reinkommst, schon so fett an die Wand, am besten so in so einer Pose, mit Hand auf der Schulter oder so, mhm. so wirklich so, oder so, irgendwie so, so schon so ein, da denke ich jetzt Mal, was ist hier los, warum? Glaubt ihr euch selber nicht, dass ihr zusammen <lacht> ja, genau. das rum? Ach ja das, ist
0: ja, das bist ja du. Ich habe generell keine Fotos von mir selber zu Hause, weil ich weiß ja, wie ich aussehe, aber doch stimmt gar nicht, ich habe Familienfotos. Guck mal, von meinem Vater, ja, genau, meinem Bruder, so meinem Opa und mir, es gibt so ein Viererfoto von uns. Ja. Und sonst doch ein Foto von meiner Mutter und mir und
1: von der ganzen großen Familie. Also so, wo 15 oder 20 Leute drauf sind. Aber ganz konsequent wäre es eigentlich so ein schönes Foto nur von sich, so direkt so im Eingangsbereich. Eigentlich dann, wenn du da bist, musst du dich in Öl malen lassen. Ja. <lacht> oder, so eine, oder so eine so eine Freske aus. Also Habla, Papp, das gefällt mir nicht. Mach das nochmal. <lacht> Wo du so den Hut drauf ablegst und dann jedes Mal so einen kleinen Streichler gibst. Hallo, du bist auch wieder da. Ich bin wieder da, Schatz. Den Tag, den hast du
0: so toll gemeistert. Das ist, glaube ich, kommt nachdem man sich im Spiegel zwei, drei Jahre gesagt
1: hat, du bist toll. Ich hatte einen Kumpel, der hat es aktiv immer betrieben, bevor wir feiern gegangen sind. Das war wirklich gruselig, der hat sich immer im Bad, ich höre dann auf einmal so schreien, du bist der Beste, du bist der Tollste, du kannst es, du siehst gut aus und ich sage, was ist denn hier los? War das der, der immer leer ausgegangen ist? Damit war? <lacht> es war wirklich gruselig und dann ich habe es dann auch mal probiert mit ihm zusammen und <lacht> muss leider sagen, es, es fühlt sich überhaupt nicht gut an, es ist eher sehr, sehr befremdlich.
0: Ja, dieses du bist toll kann für manche Menschen eine Stütze sein, mhm. also warum nicht, was immer hilft, hat seine Berechtigung. Du
1: bist prächtig. Du bist prächtig. Ein prächtiges Gehänge hast du dort. Wir gehen ja gleich in die Sauna. <lacht>
0: Aber erstmal eine weitere Hörermail. Lieber Max, lieber Jakob, ich habe ein Problem. Um den Kontext verstehen zu können, müsst ihr wissen, dass ich 21 Jahre alt bin, mit 13 meinen ersten Freund hatte und mit ihm bis vor fünf Monaten zusammen war. Ich bin jetzt also zum ersten Mal Single und habe null Ahnung davon, weil ich in der Zeit, in der andere Dating- und Flirterfahrungen gesammelt haben, immer in festen Händen war. Mein Ego ist seit der Trennung zugegebenermaßen etwas angeknackt. Er hat wohl Schluss gemacht? Ich versuche einfach jetzt die Dinge zu tun, die ich nie tun konnte, habe aber sehr schnell gemerkt, dass ich nicht der Typ dafür bin, auf Partys mit Fremden zu knutschen oder mich abschleppen zu lassen. Nun zu meinem Problem. Ich habe auf Facebook in einer Uni-Gruppe nach einer Lerngruppe gesucht. Ziemlich schnell haben sich drei sehr unterschiedliche, aber dennoch attraktive Herren bei mir gemeldet. Die Kerle bei mir im Studiengang sind alle ziemlich attraktiv, deshalb war das nicht weiter verwunderlich. Wir haben uns dann alle zusammen getroffen und einen Monat lang gemeinsam gelernt und viel Zeit zusammen verbracht. Und jetzt dachte ich, geht die Geschichte in eine andere Richtung. Ja, dachte ich auch. Hm.
1: Ich habe schon die Männerfantasie so
0: ist wieder mit dir durch. Jeder schlechte Porno geht so los. Warum liegt denn hier Stroh? Irgendwie wollte ich dann mal meinen Marktwert abchecken und habe, nachdem wir die Prüfung bestanden hatten, allen dreien eine einzelne Nachricht geschrieben, dass ich es schade finden würde, dass es schon vorbei ist und dass ich speziell die Zeit mit ihm sehr genossen hätte. Voll meine Methoden, übelst. Long story short, ich habe dann alle drei dazu gebracht, mich mit ihnen alleine zu treffen und habe dann innerhalb einer Woche auch mit allen dreien geschlafen. Aber Respekt, logistisch, eine Meisterleistung. Obwohl, äh, Männer terminlich einzutakten, die bumsen wollen, das also ist ja, das Einfachste der <lacht> Welt.
1: <will. lacht> Könntest du jetzt? Natürlich habe ich Zeit. <lacht> jetzt gleich?
0: Wo soll ich hinkommen? Ja, klar. Ich, ich miete mir ein Auto. Mein Ego hat echt gekocht und da der Sex größtenteils auch wirklich gut war, habe ich mich fürs Erste grandios gefühlt. Aus meinem Übereifer heraus habe ich natürlich nicht daran gedacht, dass es da dumm ist, mit drei Typen auf, aus dem gleichen Kontext zu pumpsen. <lacht> naja, also ist eine Definitionsfrage. Einer hat mir geschrieben, dass er den Sex zwar echt gut fand, es gerne wiederholen würde, es aber für ihn nichts Ernstes ist. Puh, den bin ich Gott sei Dank schon mal los. Ja, da kann sie die Karte. Oh, ich hätte mir eine Beziehung können. Spielen. Das Problem sind die anderen beiden, die mich jetzt schon mehrfach auf Dates eingeladen haben, mir süße Gute-Nacht-Nachrichten schreiben, Komplimente machen und die ganze Kiste rausholen. Den einen finde ich tatsächlich sehr gut und würde mich prinzipiell darauf einlassen, aber ich habe Angst davor, wie er reagiert, wenn er das mit den anderen beiden erfährt. Also meine lieben Kinder, euren Vater habe ich bei einer Lerngruppe kennengelernt, habe da mit allen drei gebumst und er war der Beste. Kommt mir ein bisschen Kacke vor, nicht wahr? Was würdet ihr tun, ihm zu sagen, dass er der Letzte von den dreien war und es äh, zu den anderen nicht gekommen wäre? Hätte ich ihn eher gehabt, wird ihn wohl nur wenig trösten. Liebe Grüße. Er war der Letzte von den dreien? Ja, ja.
1: Das ist eigentlich das Schlimmste von der ganzen Angelegenheit. Ja, weiß ich nicht. Nee, kommt auf die Perspektive drauf an. Nee, eigentlich wäre es das Schlimmste, wenn er der Erste gewesen wäre. Aber was ist das für ein Miserables? Sie könnte so anfangen, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Also ich
0: würde erst mal sagen, warum muss er das erfahren? Weil die meisten Männer, die ich kenne, haben ein krasses Ego-Problem mit mhm. sowas. Die werden sagen, oh nee da kommt jetzt keine Beziehung für mich in Frage. Die bummst sich schön durch. Auch gerne während der Studienzeit, aber mehr nicht. Weil ich mir die Scham vor den anderen Männern nicht geben möchte, dass die auch schon mit der gebumst haben. Ja. Und einen Mann zu finden, der dieses Ego-Problem nicht hat, ist relativ knifflig. Es gibt auch Männer, die sagen, ey scheiße, ist mir wurscht. Also es gibt die Möglichkeit, dass du es ihm nicht erzählst.
1: Und wenn sie es ihm nicht erzählt, könnte sie sich nach einer gewissen Zeit in die Notlüge retten. Das ist kein Rat, nur eine Überlegung, dass sie das nicht in die Woche komprimiert also wenn er wenn nach einem halben Jahr vielleicht dann erfährt von ihr, ich habe mit dem übrigens auch geschlafen und mit dem auch. Oder, und mit den Professoren auch. Dann ist es nicht mehr ganz so schlimm, als wenn sie es ihm jetzt erzählt und er dann weiß, okay, das muss jetzt gerade irgendwie in den letzten drei Wochen passiert sein. Also ich glaube, das macht das noch mal schlimmer, wenn man weiß, die Muschi war noch nicht mal wieder richtig trocken und schon war, war der Nächste dran. Ja? Ich glaube, das findet man auch nicht so einfach. Also vielleicht...
0: Hat er das Selbstbewusstsein, das wegzustecken? Vielleicht nicht, weil ich glaube immer, dieses Ego-Problem, was Männer damit haben, ist ein Thema für das eigene Selbstbewusstsein, für den eigenen Selbstwert. Ja. Warum muss ich der coolste Hecht sein, der Stecher, der die eine Frau gekriegt hat, die kein andere abgekriegt hat? Ich meine, in der extremen Form ist es ja dieses Jungfrauending, was in manchen Religionen sehr ja. stark vorherrscht. Und in der abgemilderten Form sind wir oder sind einige Männer auch noch so sozialisiert. Ich frage mich nur gerade, ob die drei befreundet sind miteinander. Und ob die sich über die Lerngruppe hinaus mhm. unterhalten. Weil sollten sie das tun, findet er es eh raus. Ja. Also Und das relativ
1: fix. Und da fände ich es schöner, das von der Frau zu erfahren. Ja. Also so ehrlich wie diese Mail ist, wenn ich jetzt im Nachhinein überlege, glaube ich, wäre es auch gut, in der Kommunikation mit dem Typen zu sein. Vielleicht auch genau mit dem Kontext, hey, du warst so lange in einer Beziehung, ja.
0: wolltest dich ausprobieren, Hast dann aber gemerkt, die zwei waren nichts für dich und dass er was für dich ist, also beziehungsweise sein könnte, das müsste man ausprobieren, weil je selbstbewusst eine Frau damit umgeht, ja. das ist dann wieder auch ein anderes Ding. Wenn es jetzt total peinlich war, ah, die haben mich gebumst und ich wollte das eigentlich gar nicht so, das ist einfach dazu gekommen, das löst was in einem Mann aus, so, ah, was ist denn, wenn du irgendwann mal auf einer Party bist ja. und du wolltest das eigentlich nicht, aber du warst betrunken und irgendwie kamst es dann doch dazu, aber wenn du ganz klar sagst, okay, ich hatte darauf Bock, weil ich in einer längeren Beziehung war und mich einfach ausprobieren wollte und ich fand euch alle drei attraktiv, aber du hast mir am besten gefallen und darum können wir das
1: weiterführen. Und das könnte am Ende sogar ein Ego-Streichler wieder werden, dass er heraussticht als derjenige, der feuchte Fackelträger hat. <lacht> ja, genau. Ich glaube, radikal ehrlich ist sie ja die einzige wirkliche Variante, die sie wählen kann, wenn sie... Nämlich, wie du schon sagst, nur wenn sie selbstbewusst sein mit der Situation umgeht, kommt sie nicht in die Opferrolle, sondern kann dem anderen die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden. Und wenn er dann sagt, nö, kein Bock, dann weißt du auch, woran du bist. Und wenn er sagt, okay, ich würde es gerne trotzdem probieren, dann ist wenigstens eine Klarheit drin, die sonst nicht vorhanden wäre. Und ich glaube, in der Kommunikation zu ihm
0: ist es auch wichtig zu sagen, ey, ähm, mit dir wollte ich mehr ausprobieren. Und gucken, wie es ist, aber nicht gleich zu sagen, mit dir kann ich mir eine Beziehung vorstellen, lass ja. uns eine Beziehung probieren, <lacht> bitte. Also weil dann begibst du dich auch wieder in eine devote Rolle, ja. weil er dann die Entscheidung hat, du hast schon entschieden, aha, von meiner Seite könnte eine Beziehung gehen, ja. wie siehst du das? Und ich glaube, es ist immer gut, dass ihr auf Augenhöhe agiert. Ja. Die nächste Mail kommt von Christine. Hallo ihr zwei. Ich habe seit mittlerweile drei Jahren eine Affäre. Er ist verheiratet, ich bin es auch und wir haben auch Kinder. Wir kennen uns schon enorm lange, länger als unsere aktuellen Partner und ich würde sagen, es ist mein Seelenverwandter und auch mein bester Freund. In vielen Situationen denken wir dasselbe und genießen es, wenn wir Zeit zusammen verbringen. Warum sind die eigentlich nicht zusammen? Das Schicksal, schwierig, nicht so einfach zu beantworten. Hm, okay, weiter geht's. »Wir treffen uns regelmäßig und voller Vorfreude werde ich unglaublich geil, wenn ich weiß, dass ich ihn bald sehe. Manchmal passiert es auch spontan. Wir ficken dann ausgiebig voller Lust und leben zusammen unsere Fantasien aus. Gehen anschließend schön essen, reden viel auch über unsere Familien und gehen danach beglückt unserer Wege bis zum nächsten Treffen. Manchmal treffen wir uns auch nur kurz und knutschen und fummeln, manchmal auch mehr im Auto wie Teenager und gehen danach wieder unseren Alltagsbeschäftigungen nach.« zu Beginn unserer Affäre war es natürlich alles sehr aufregend und es hat mich auch in ein Gefühlschaos geworfen. Ich wollte, wenn ich mit ihm zusammen war, nichts anderes mehr als das und habe alles andere in Frage gestellt. Mein Mann, mein Leben, doch meine Kinder
1: nicht. <lacht> Nein, natürlich nicht, kann ich auch voll nachvollziehen. Ja, klar. Die Kinder sind auch so krass losgelöst vom Partner irgendwie. Mm. Komischerweise, also, obwohl sie eine Mischung aus beiden sind, sieht man die einen Kinder nicht. Hör auf zu labern, das ist ein Vatersfreundenthema. <lacht>
0: schnitt, 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 schnitt. Doch wenn ich mal realistisch bin, würde es nach einer Trennung mit allem drum und dran keine unbeschwerte Zukunft für uns geben. Nie so unbeschwert wie die Momente, die wir jetzt regelmäßig miteinander verbringen. Und mir ist auch klar geworden, dass ich meinen Mann sehr liebe. Unsere Beziehung und unser Sex hat sich nach meinem Gefühl sogar noch verbessert. Und wir sind uns viel näher als zuvor. Ich würde ihn niemals verlieren oder verletzen wollen. Wow. Ach, ich nehme was von dem Kuchen, aber der schmeckt mir auch ganz gut. Nur mal probieren. Nur mal probieren. Ach, hm. den lasse ich doch in der Käsetheke liegen. Schwierig. Mhm. Und auch meine Affäre würde nicht einfach so seine Frau verlassen. Mhm. Aber vielleicht ist es ja eine kleine Hintertür für uns beide, wobei man auch nicht darauf bauen könnte, dass wenn eine Ehe zu Bruch geht, der andere sich dann auch trennt. Es gibt aber auch Momente, da fällt es mir schwer, realistisch zu denken. Schon gar nicht, wenn mein Herz mich an ihn denken lässt und ich am liebsten bei ihm sein würde. Wochenenden mit ihm zu verbringen oder Abende nochmal vorm Fernseher, alles Alltägliche fällt aus. Auch spontane Anrufe gehen nicht. Es wird immer was Besonderes bleiben. Hm. Ich würde mittlerweile sagen, ich liebe zwei Männer und ich möchte keinen von beiden mehr missen. Sicherlich ist es ein wenig eigensinnig und ohne Frage Moralisch verwerflich, aber wer will schon in den Himmel. Ich habe tatsächlich schon mal eine sehr, sehr ähnliche Situation gehabt mit dem kleinen Unterschied, dass wir keine Kinder hatten und nicht verheiratet waren, aber es geht jetzt
1: ja um dich. Also was ich erstmal spannend finde, ist, dass diese ganze Situation sich gegenseitig richtig anfühlen könnte, hm. weil beide in Beziehungen sind. Also es entsteht kein Missverhältnis, dadurch, dass einer nicht in der Beziehung mhm. ist. Weil beide betrügen, ich sag's mal ganz vorsichtig, vorsichtig betrügen, ein wenig betrügen, <lacht> <lacht> Gibt es zumindest gar keine moralische, moralische Hinterfragung. Genau. Ja, also beide können sagen, du bist in einer Beziehung, ich bin in der Beziehung und von daher es kein Gefälle in der Hinsicht. Deswegen funktioniert es erstmal schon mal so gut, würde ich jetzt erstmal behaupten.
0: Ja, wenn sich zwei Verbrecher treffen, meinst du? Ja, genau. Mhm. Da ist das eine schon mal, braucht man nicht diskutieren eigentlich. Genau. Die Frage wäre ja, redet ihr auch genau darüber, wie das für eure Partner wäre? Das wäre auch was Interessantes.
1: Das könnte man ja mal vor so einem Brumsen ähm, diskutieren. Aber das ist so ein Lustkiller eigentlich. Ne? <lacht> Na, ist vielleicht auch spannend. Ne? Also vielleicht nutzen die das auch so ein bisschen als, als Psychohygiene. Ja? Den Müll, den sie in ihrer Beziehung erleben, können sie dort vielleicht auch aufarbeiten. Vielleicht nicht immer verbal, auf jeden Fall körperlich. Mhm. Mein erstes Bauchgefühl hat mir eigentlich was ganz anderes
0: gesagt. Dass es ein Gefälle dort gibt. Also die erste Frage war, warum seid ihr nicht vorher schon zusammengekommen? Warum seid ihr nicht die beiden, die die Kinder haben und die Familie gegründet haben? Und könnte es sein, dass er jetzt in diesem Beziehungskontext noch nach dem Abenteuer gesucht hat und das naheliegendste ist die Frau, die ihm emotional die ganze Zeit sehr nah ist. Seine beste Freundin. Wenn sie beide
1: seelenverwandt sind, gibt es keinen Gefälle in der Hinsicht. Ja, und das hat uns jetzt Christine gesagt, dass die beiden Seelen verwandt sind. Haben was? wir dem Mann gehört? Ich würde ihr gerne glauben wollen und ich bin mir auch sehr sicher, so wie sie schreibt, dass es so ist. Ja, ich verstehe und ich glaube auch, es könnte sein, aber ich würde es gerne für den konkreten Fall so belassen, weil ich es viel, viel spannender finde, wenn es kein Gefälle gibt. Also ich meine, mein Gedankengang, wenn ich ihn jetzt mir so selber anhöre, ist auch sehr, sehr
0: hässlich, ja. dass er da was startet, genau. was für sie viel, viel größer ist und sie sagt sich, naja, für uns beide ist es gleich und vielleicht würden wir unsere Partner verlassen, aber vielleicht auch nicht. Aber für ihn ist es vielleicht völlig klar, dass er, er das gar nicht verlassen würde und dass er das als Abenteuer sieht. Man weiß es nicht. Wäre die hässlichste Variante und wollen wir nicht hoffen.
1: Also ich gehe mittlerweile auch davon aus, jetzt wo du so sagst, dass sie auch darüber geredet haben und auch sich beide klar sind, was es für beide ist und es dort auch kein gefühltes Gefälle gibt. Vielleicht ist für beide auch sogar klar, dass sie ihren Partner nicht verlassen werden. Okay, und jetzt wieder,
0: vielleicht denke ich da auch zu negativ, wenn du bereit bist, deine Frau anzulügen, mit der du Kinder hast, bist du dann bereit, deine beste Freundin anzulügen? Die sind Seelenverwandt. Achso, sorry, ich vergaß. Die kann man ja gar nicht anlügen, ne? Nein. Das geht ja gar nicht, weil die Seelenverwandte ja auch spürt. Ja, natürlich.
1: Oh Mann, in dem Seelenverwandtschaftsthema bin ich immer schachmatt. Es ist von außen her, wenn man sich das anhört, wenn man das jemand erzählen würde, total moralisch verwerflich. Und trotzdem, wenn ich die Mail so höre und lese, fühlt sich schon fast schon schön romantisch an. ne? Ja. Also es ist irgendwie so eine Situation, die sich keiner wünscht und auch keiner haben will für sich selber. Aber für aber die beiden von, ist es okay. Ja, aber von außen betrachtet ist es total schön irgendwie, weil weil man selber keinen Schaden davon hat. Ja. Ich kann sie absolut verstehen, dass sie sagt, in der Beziehung gibt es Sachen, die sie glücklich machen und sie liebt ihren Mann und sie hat sich schon so weit da rein manövriert, dass ich sogar den Satz verstehe, sie liebt beide Männer. Die Frage ist nur, wie sieht es ihr Mann? Also, wie würde der sich in dieser Situation verhalten? Sie sagt ja sogar selber, vielleicht ist es ein wenig unmoralisch und versucht es so ein bisschen klein zu reden. Die Situation schon, hat sich schon so verselbstständigt, dass es, glaube ich, auch gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, da offen mit ihrem jetzigen Mann drüber zu sprechen. Uhuh. Ja, genau. Aber das wäre wahrscheinlich auch der Weg, irgendwie die, die Vorstufe gewesen zu sagen: Es gibt Sachen, die mir hier in der Beziehung fehlen. Gehören wir noch zusammen? Sollen wir zusammenbleiben? Oder müssen wir anders an uns arbeiten. Für mich fühlt es sich so ein bisschen so an, ich nehme einen alternativen Weg, der mir gut tut. Sie mhm, nimmt sich die Rosinen raus. Genau. Ja. Und gebe meinem Mann nicht die Chance, vielleicht auch Facetten, die ich in meiner Affäre habe, mit mir zu leben.
0: Es ist ja komisch, ne? dass sie den Eindruck hat tatsächlich, dass sie diese Seiten, die sie mit dem anderen Mann lebt, nicht mit ihrem Mann leben kann. Und was ich krass finde, ist, dass du dann trotzdem mit diesem Partner zusammen bist. Obwohl du weißt, da gibt es mehr. Da gibt es sehr, sehr viel. Und ich glaube, das ist das Leben an sich. Man lässt sich halt schon manchmal auf Kompromisse ein. Ne? Mhm. Und das Leben ist ein Kompromiss. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der hat, glaube ich, so die Liebe seines Lebens gefunden. Aber die hat halt einen psychischen Knacks und kriegt immer wieder die allerkrassesten Ausraster. Und er weiß, dass diese Ausraster fundamental das Beziehungsleben immer wieder zerstören. Das ist so wie so ein Haus, das ja. immer wieder auf die Grundmauern und niedergebrannt wird und die müssen dann immer wieder aufbauen. Einerseits ist es so die Liebe seines Lebens, andererseits weiß er um die Sache und kann deshalb mit der
1: Frau nicht zusammen sein. Und ich vermute fast, dass es hier eine ähnliche Situation gibt. Nicht, dass einer von denen einen psychischen Knacks hat, dass sie beide schon mal in der Situation waren, gemeinsam als Paar zu leben oder leben zu wollen, aber es aus Gründen nicht funktioniert hat. Was es auch immer ist, ob es der psychische Knacks ist, ob sie vielleicht eine Zeit lang getrennt das kann alles möglich ja, sein.
0: Ja, aber sie sagt ja auch, die leben ja keinen Alltag miteinander. Genau. Und deshalb nutzen sich die Hormone und alles das gar nicht ab. Ne? Das ist ja... Ihr habt immer so das Best-of des Lebens, ja. aber diese ganze Bandbreite, die man halt nicht im Film sieht, ne? das ist ja auch Hollywood. Hollywood zeigt immer diese Best-of-Momente oder Instagram oder was auch immer. Aber was ist denn Beziehung eigentlich und was ist Alltag eigentlich? Alltag heißt, ihr weckt eure Kinder, macht, dass sie zur Schule gehen, putzt dann den Haushalt, geht vielleicht zur Arbeit, kommt zusammen, seid beide erschöpft. Das ist
1: ja eigentlich auch Beziehung. Spannend wäre auch die Frage... Wäre dein jetziger Mann deine aktuelle Affäre, wenn du mit deinem Seelenverwandten eine Beziehung führen würdest mit all diesen ganzen Alltagsproblemen? Mhm. Also könnte das auch ein Modell sein am Ende und es stellt sich gar nicht die Frage, ist es okay, dass ich mit jemandem fremd gehe, der mein Seelenverwandter ist, sondern eigentlich ist es okay, überhaupt meinem Mann fremd zu gehen oder meiner Familie.
0: Oh, <lacht> ja, da
1: holst du aber die moralische Keule raus. Ja, ich meine, darf ich jetzt auch mal die moralische Keule. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass es sich trotzdem schön und romantisch anfühlt. Mhm. Stimmt. Es ist schwierig, da einen Ratschlag zu geben, weil ich absolut verstehen kann, dass ihr sagt, ihr Bedürfnis ist so groß, dass ihr das weitermachen möchte. Ja, und und das sie hat ja jemanden gefunden, mit dem das die Konstellation ist für sie so ideal, dass es auch kein Problem gibt. Und ich meine, sie schreibt ja auch, dass sie sich oft treffen, dass sie äh, ständig miteinander schlafen können. Also es muss auch irgendwie logistisch möglich sein, warum auch immer, ob ihr Mann regelmäßig auf Geschäftsreise ist, dass es da und auch seine Frau, dass sie immer wieder auch Orte finden, an denen sie sich treffen können. Oder ist ihr Vorgesetzter bei der Post. <lacht> ja, genau. <lacht> <Oder so. lacht> und von daher hat sie für sich so ein ideales Konstrukt geschaffen, dass es natürlich auch sie sehr verwöhnt ist und es sehr schwer ist wahrscheinlich das auch aufzugeben, weil es so komfortabel geworden ist. Und für
0: mich ist auch die Frage, was fehlt in der Beziehung mit ihrem Mann? Mhm. Und ist das eine Beziehung auf Augenhöhe? Da sind wir wieder bei dem Thema Augenhöhen, das finde ich immer ganz wichtig, weil äh, gibt es da eine Komponente, wo er an Attraktivität für dich verliert? Ähm, geistiger Austausch, Austausch in emotionalen Themen. Und es gibt eine Methode, die heißt Zwiegespräche, und das ist mega, mega schön in Beziehung, ähm, dass ihr euch hinsetzt einmal die Woche und jeder dem anderen 30 Minuten lang was erzählen kann. Einmal, wie es ihm allgemein geht, 15 Minuten lang und einmal 15 Minuten wie es einem mit dem Partner geht. Also wie es dir mit deinem Gegenüber geht. Hört sich jetzt mega anstrengend an, 30 Minuten, aber 30 Minuten gehen relativ schnell vorbei. Und dadurch kommt man mit seinem Partner auch mehr wieder in Beziehung. Mehr in Kontakt. Ne? Ja. Und ich meine, du sagst ja, du liebst beide, aber es ist trotzdem vielleicht eine schöne Sache, das mit seinem aktuellen Partner, den du ja noch hast und den du wahrscheinlich auch weiterhin ja. haben wirst, zu machen und zu gucken, wie ändert sich dieses Gefühl. Beziehungsleben, wie ändern sich die Gefühle und wie ändern sich vielleicht auch die Gefühle zu deiner aktuellen Affäre. Ja.
1: Weil das ist ja alles ein Gefüge, was zusammenhängt. Und wie wäre es für dich, wenn man mit dir so umgegangen, umgehen würde? Also, ist die Situation für dich, wenn du sie komplett umdrehst, auch ertragbar? Wie würdest du wünschen, dass man dann mit dir umgeht in der Situation? Ich glaube, das ist die Frage am Ende. Wahrscheinlich weißt du die Antwort sogar selbst. Und du schreibst es ja auch, dass du trotzdem die Pforten der Hölle gerne in Kauf nehmen würdest. <lacht> ja, ich glaube, das ist prinzipiell auf
0: alle moralischen Fragen die Antwort mhm. und die, die Frage schlechthin. Und ich kann für mich sagen, ich habe die mir nicht immer ehrlich beantwortet. Wer hat das schon? <lacht> Nobody is perfect. Ja, Christine, ähm, vielleicht schreibst du uns sogar noch deine Antwort. Wäre ganz spannend, ne? Wir haben nicht so richtig Antworten drauf gegeben. Ne? Das ist aber es gibt, gab auch keine richtigen Fragen, darum gibt es auch keine richtigen Antworten. Ja. Selbstschuld. <lacht> wir hatten ja auch letztens irgendwann mal den Ausspruch, da wir jetzt beide Töchter haben, ist der moralische Anspruch Frauen gegenüber nochmal ein anderer. <lacht> nochmal gewachsen. Behandle die Frau so, wie du möchtest, dass deine Tochter behandelt wird. Ja. Oh. Und wir haben gemerkt, dass ist das einfach nicht praktikabel ist. <lacht>
1: Aber bitte, trotzdem möchte ich, dass meine Tochter so behandelt wird. Das ist eine Ausnahme. Da, da muss es gehen.
0: In diesem Sinne, schreibt uns gerne eine Mail, wenn ihr was auf dem Herzen habt oder eine BIMS-Geschichte oder irgendwas anderes an beste, -at -beste .de und abonnieren geht wie immer auf Spotify, Deezer und iTunes. Lasst uns gerne da eine Bewertung da. Und bevor wir Goodbye sagen, heute ist uns was klar geworden vorm Spiegel dass Männer ganz anders damit umgehen, wenn sie so die ersten Altersanzeichen sehen ja. in ihrem Gesicht, als das die meisten Frauen wahrscheinlich tun. Also aus meiner Erfahrung ne, kann ich ja nur sagen. Für Männer ist es irgendwie so ein, so ein Zeichen von Weisheit und von Reife und
1: Attraktivität, ganz klar.
0: Ja, also wir haben dann Fotos von uns gesehen, wo wir so 18, 19 waren. Und wir sahen einfach aus, als ob man ein Stück Knete
1: in die Ecke geworfen hätte. <lacht> nicht mal, eigentlich schön neu gekaufte Knete, ungeformt. Ungeformt. Und jetzt, der Zahn der Zeit
0: hat daraus einfach eine Statur gemeißelt. Aber ich kenne ganz, ganz viele Frauen, die nicht so glücklich damit sind, wie sie aussehen, wenn sie... Alter. einfach, die, Ja. Wenn sie altern, ja. Und ich glaube, es ist nicht das Aussehen immer, sondern eher der Umgang damit. Und warum ist das so unterschiedlich in unserer Gesellschaft? Das ist ja auch von
1: außen, ne? Wie viele alte Moderatoren kennst du? Wie viele alte Schauspielerinnen, ja. die noch, außer in Rosa pilcher film irgendwie die Großmutter spielen. <lacht> Mit 40. Das ist so abgefuckt. Ja. Und ich glaube, die Transformation dazu
0: muss aus den Frauen selber passieren. Ich glaube, es ist nicht die Transformation Gesellschaft, Blick auf die Frau,
1: sondern. Ja. Das Gefühl der Frau, die die Gesellschaft transformiert. Und mehr in unserem neuen Podcast Feminismus richtig gemacht. Oh <lacht> Mit Max du. und Jakob. Du Arsch. Oder Feminismus aber richtig. Das ist ein Sachbuch, oder? <lacht> ja.
0: Nein, es ist mir heute ein Gedanke gewesen und den wollte ich einfach teilen. Aber schön, dass du ihn mit Füßen trittst. Und so, wir gehen jetzt in die Sauna. Und in diesem Sinne, ob ihr gerade in der Sauna seid, im Bettchen, äh, Hände über die Bettdecke übrigens, oder bei der Arbeit oder auf dem Weg von A nach B im Auto, im Zug, zu Fuß, auf dem Fahrrad. Bis dahin, wir
1: wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt
0: auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.